0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a esta, una edición más de nuestras Partum Talks, en la edición reimaginemos, impulsando innovadores para crear el futuro. Gracias a los que nos están acompañando en esta Premiere a través de cualquiera de nuestras plataformas, gracias a los que están en Facebook, los que están en Instagram, los que nos están siguiendo también a través de nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y ¡Bienvenidos a Parton Talks! ¡Qué belleza! Pues maravilloso. Hoy estoy muy, muy contenta porque además de que el tema sobre el cual vamos a platicar el día de hoy, es interesantísimo y yo les diría que apasionante, eh, también muy contenta porque ya estamos a diciembre, <ríe> estamos cerrando prácticamente la edición 2021 de, eh, de partum Talks, de Reimaginemos, esta es nuestra penúltima charla de este año y más allá de hacer un recuento, pues agradecerles a todos ustedes, el que, el que estén con nosotros, el que igual que nosotros puedan a través de este canal, a través de, de este espacio, eh, inspirarse, inspirarnos con personas que justamente están reimaginando su mundo y que con ello están creando el futuro. Porque en toda esta edición, el objetivo que tuvimos y que tenemos en Partum Talks es poder Poder traerles a ustedes esa inspiración que se requiere, que todos requerimos para ir hacia adelante, para transformar el mundo que estamos viviendo y para que en esa transformación también podamos involucrarnos en temas que son relevantes y que no solo nos hacen más humanos, sino que además nos permiten estar dentro de una comunidad que permite la transformación y, y les diría que la mayor conciencia, no solo en la manera en la que estamos haciendo negocios, sino también ...en los seres humanos en los que nos estamos convirtiendo a través de ese camino. Entonces, gracias, bienvenidos y hoy vamos a platicar de un tema hermoso. Vamos a hablar eh, sobre cómo reimaginar el arte de la palabra escrita... Por ahí, eh, hace, hace un momento leía una frase de Federico García Lorca y él decía, la poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Y un poco eh, sobre esto vamos a platicar el día de hoy. La palabra, la palabra escrita, el regresar a la belleza de la palabra escrita, no quiere adeptos, en realidad quiere que volvamos a amar lo que significa la palabra escrita, el, 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 el escribir, el, la lectura, el poder transformar nuestra visión, nuestra experiencia a través de plasmar un mensaje en la palabra escrita y por supuesto el, el, el poder comunicarnos mejor y por qué no. Regresar a esto que nos humaniza, que justamente es nuestro código, nuestro, nuestro lenguaje. Gracias por acompañarnos y para esto tenemos un invitado maravilloso que él, además de que ama, eh, que es además de ser escritor y editor, ha sido un educador de, de la literatura y de la, y de la palabra, de las letras, con más de 25 años de experiencia, él es Andrés Márquez. Andrés ha tenido además como, como visión la formación de grupos y de personas en temas de literatura, de, de, de edición y de escritura es actualmente fundador y director de Hacernos de Palabras, un proyecto precioso con el que busca llevar la escritura y las letras a todas las personas en Hispanoamérica. Es autor además de diversos libros de ficción y de no ficción y ha sido columnista y redactor en distintos medios impresos y digitales. Fue editor del proyecto Literal y el libro a la carta. Además, fue director creativo en Franca Lengua y La Mejor Noticia. Ha sido director, ha sido docente, ha sido investigador en distintas instituciones educativas en México, entre ellas la UNAM, el Instituto de Educación Media Superior y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Andrés además es un escritor apasionado, es entregado a las palabras y un ser humano cuya visión es transformar e inspirar a través de Hacernos de Palabras. Andrés, bienvenido, bienvenido a Partum Talks, es una maravilla tenerte el día de hoy. Eh, gracias por estar aquí y pues vamos a Hacernos de Palabras. <risas>
1: <risa> Muchas gracias Tania, de verdad que para mí es un gusto. Eh, eh, pues me ha, me ha tocado ver cómo has desarrollado todo este proyecto de Parkinton y todo bueno, eso. Me parece un proyecto hermoso, un proyecto en el que... Ya me estaba dando envidia que yo no estaba ahí, así que qué bueno que ya estoy ahora por acá
0: <risa> Qué maravilla
1: <risa> Que no tuvimos que hacernos de palabras, así que bueno, ya estamos en el lado. Qué bueno, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por acompañarnos, pues ¿qué te parece si platicamos? ¿Quién es Andrés Márquez? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuáles han sido sus pasiones? ¿Qué es lo que te ha inspirado?
1: Uy, bueno, esa es una pregunta como muy amplia, ¿no? Porque ha habido claro. como muchas facetas de Andrés Márquez. Se puede decir que el Andrés Márquez de ahorita es un... Es alguien que se está reinventando.
0: ¿no? Ok.
1: ¿No? Y, y de verdad, lo que Me digo encanta. por completo es... Por completo. O sea, yo llevaba 40 años de mi vida, un poquito más, ¿no? Viviendo en la Ciudad de México, es decir, desde que nací, viviendo en la Ciudad de México, hoy vivo en otra ciudad. Eh, eh, no hace... ...10 años, 15 años... ...te hubieras preguntado... ...si yo me hubiera visto... ...haciendo lo que hoy hago... ...te diría que no... ...que era... complicado... ...que eso nos podría hacer... ...eh... ...si hace un año... ...tú me hubieras dicho... ...que yo iba a... ...trabajar... ...en redes sociales... ...que iba a hacer TikTok... Y eso, y eso, y eso, y ...yo de hecho... ...no, no, no... ...lo sentía antes... ...no, pues, no, no... ...entonces creo que... ...el Andrés Márquez... ...que está ahorita... ...es un Andrés... ...reinventado... ...es un Andrés que está buscando nuevamente alternativas ante un mundo que de pronto parece que se cierra y de pronto parece que se abre en muchas posibilidades, ¿no? Uh -huh. Bien dicen, cuando una ventana se cierra, una puerta se abre, ¿no? uh -huh. Y es verdad, es verdad, ¿no? O sea, se han cerrado muchas ventanas en, las, en los últimos años de mi vida, ha sido como años de soltar, tener, o sea, tener que soltar, soltar, uh -huh. soltar, al grado de generar un cambio pues, radical, radical en mi vida, ¿no? de ser alguien acostumbrado a trabajar en instituciones, ¿no? muy formalito, ¿no? siendo director de escuela y todo eso, ahora, ahora eh, tengo una visión como que como distinta. ¿no? Y, y esto es en menos de un año atribuible a la pandemia, pero no solo a la pandemia. ¿no? O sea, la necesidad de la reinvención es una necesidad personal. Eso que le dicen crisis de los 40, ¿no? que yo decía que no es cierto uh -huh. que no existía, ¿no? Uh -huh. que eran los papás, no Así como Santa Claus, donde ¿no? yeah. los papás, no bueno, pues acá es lo mismo. no Resulta que sí existe esa crisis claro, eh, claro. Eh, donde te vuelves a repreguntar, ¿no? a, a, a preguntar si esto es lo que quieres hacer en esta que podríamos llamarle segunda mitad de la vida, ¿no?
0: claro. sí, por supuesto. Oye Andrés, y, y en ese sentido, en esta yo, yo sé que hay un cambio y yo creo que esta es la belleza de los, del momento que estamos pasando, no solamente a nivel empresarial, sino que viene de, de, de la transformación del ser humano respecto a las circunstancias que nos está tocando vivir. Eh, porque en, en realidad, muchos, mucho de la, de la forma de hacer las cosas se está transformando. Lo que yo quisiera que me platiques un poco es, el Andrés, quizás el, el de antes, ¿qué sueños tenía y qué sueños tiene el de hoy?
1: Fíjate es que el Andrés que está viviendo hoy es el Andrés de los sueños de antes. ¿Ok? O
0: sea,
1: eh, eh, yo soy disléxico. ¿Por qué platico esto? Bueno, pues porque eh, tiene que ver con lo que yo hago. Yo soy disléxico, tengo muy mala letra, o sea, si algo tengo feo es la letra. Este, y, y entre otras cosas, pero bueno, eso ya no lo diré. Por lo pronto de la letra, de lo que se puede mostrar, digamos, es la letra. Este, y eh, recuerdo que alguna vez le dije a mamá, mira, imagínate que yo con mi letra, con mi problema de la dislexia, y uh, me convirtiera en disléxico. Y entonces como que dije, me convierto en escritor Y como que me hizo con mi Estoy hablando lo de los 11 años, 10 años, no sé, ah, qué, no sé qué edad. Este, y entonces fue algo que empezó a rondarme, a rondarme, a rondarme. Y dije, sí, yo lo que quiero es ser escritor. Desde eso, pequeño, eso es lo desde
0: los 11 años, tú querías ser escritor.
1: Sí, 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 eso, eso me gustaba. Y entonces, pero cuando fui creciendo, ¿no? conforme estoy avanzando el tiempo, uh -huh. fue algo que pues, vas olvidando, ¿no? porque ya sabes, la vida te gana. Sí, ¿no? claro. esos sueños que parecen de pronto guajillos. Guajiros en, 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 en la infancia se van olvidando o se van cubriendo de muchas necesidades. Claro. Por ejemplo, alguien en la universidad eh, me dijo que él había escrito un poema ¿no? y me leyó, me dijo alguna parte del poema, me pareció maravilloso. Y dije, oye, yo también escribo. Dice, así, okay. ah, sí, entonces le llevé lo que yo escribía. ¿no? Dice, oye, muy bien, ¿no? Mm -hmm con el tiempo me di cuenta de que mi amigo me estaba engañando y que el poema realmente que me había dicho que él había escrito, lo había visto en una película y lo había leído de fondo, ¿no? Pero bueno, esa, esa enorme mentira, o esta maravillosa mentira, me llegó a mirar, me quedé retomando pues trabajé un poco en la escritura en ese momento, me dediqué a hacer poeta en la calle, ¿no? Como, como, como muchos de los que empezamos en aquel entonces, en concursos.
2: Uh -huh.
1: Estoy hablándote ya de que después de eso busqué cambiarme a la carrera de letras, ¿no? ya dejar, sociología, dejar la parte de la sociología e irme a la carrera de letras. Lo logré dos años después. Eh, pero cuando yo empecé a estudiar, yo ya trabajaba, eh, bueno, tenía en un, en un Museo Nacional de Culturas Populares una mesa de escritores y de poetas, ¿no? Y yo en ese entonces pues, iba por los cafés, reclamando poesía y pasándonos literal, literal, literalmente. ¿no? O eso hacía. Mucha gente que me conoció de aquel entonces le, le, le parece curioso ese cambio en, en la forma de vida, pero no en la, en, en la idea de la vida.
0: Claro. ¿no?
1: Después de eso me pasó algo bien curioso. Dije, soy un poeta en un país que no lee. Uh
0: -huh. algo es muy interesante. Al rato al rato hablamos
1: de eso. <risas> sí, sí, sí ahorita, ahorita platicamos, pero te cuento rápidamente. Porque hubo una transición que me hizo dar una vuelta gigantesca para ahora regresar a lo que estoy ahora. Ajá. Es ok, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que formar lectores, uh -huh. ¿no? Entonces se me ocurrió que yo lo que tenía que hacer es enseñar a leer y escribir. Claro. Y entonces me convertí en maestro. Luego dije, ok, pero faltan espacios para publicar a los jóvenes. Y me convertí en editor, okay. ¿No? Entonces... Fundé mi editorial, bueno, di clases, llevo 20 años, 25 años dando clases ya. Es una de mis pasiones, me, me encanta. Siempre de letras, siempre de español, siempre de literatura, de teatro, de todo lo relacionado. Luego este, eh, me convertí en editor, básicamente de la editorial de poesía también, ¿no? o sea, depende de lo que me ha gustado escribir. Pero eso, curiosamente eso hizo que yo dejara de escribir. O sea, a, Digo, mantener una empresa no es fácil. No. Por Sin sí. <risa> menos, menos una empresa editorial, sin menos una empresa editorial, al menos que sea Grupo Planeta, una transnacional de un tamaño, claro. bueno, pues sí. Pero una, empr una empresa pequeña es difícil, ¿no? De, eh. Y bueno, me fue comiendo la vida. Y hasta hace poco que reinicié ahora este, sea, sí que me vi con una mano adelante y lo para y dije, uh -huh. bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quiero hacer? Y dije, bueno, si le tengo al lado del la escritor, a ver... Dije, eso me gustaba, era mi pasión, y es que retomé. Y entonces retomé ahora con este proyecto que se llama Temas de Palabras, y que es lo que este, se está convirtiendo en la concreción del sueño de aquel niño que decía, decía que es escritor, ¿no? Y que sin querer no era. O sea, mira, por ejemplo, este libro que se ve aquí, uh -huh. este otro, este otro, y otros tantos que están por allá abajo, uh -huh. que son libros que yo he escrito, que yo he compilado, que he trabajado para que se puedan publicar. Uh -huh. allá arriba es un, toda la parte de arriba del librero no se ve pero bueno más uh -huh. o no toda la parte de arriba del librero son algunos libros que hemos editado o, o que yo he editado juntos con la editorial ¿no? claro. entonces sí, di digamos que fui cumpliendo el sueño sin saber que claro. ahora y digo ah pues sí, mira eso era lo que yo quería y esto que estoy haciendo entonces si hoy mi, si, mi, si hoy me encontrara con el niño de 11 años uh -huh. Le diría sí, <risas> dale, 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 sí, quizás le diría no te desvíes tanto.
0: Exacto, vamos bien.
1: Exacto, vamos ya bien. Ya eres escritor. <risas> exactamente, okay. exactamente.
0: Qué maravilla, qué maravilla, Andrés. Oye, pues esta edición tú sabes eh, que, que se llama, la denominamos Reimaginemos, y justo reimaginemos porque lo que queremos es a través de las palabras en este caso no escritas este, eh, impulsar a aquellos que están innovando que están innova haciendo innovaciones para crear el futuro este, no solo de nuestro país de nuestro mundo, de nuestro quehacer entonces yo quiero preguntarte para ti, que ya nos lo platicaste un poco, pero de manera mucho más directa para ti la palabra reimaginar ¿Qué inspira? ¿Qué inspira en ti? ¿Y qué has reimaginado en tu vida?
1: Bueno, reimaginar es un reto, ¿no? Eh, eh, yo yo les digo a la, a la gente con la que escribo, a la gente a la que le doy la escritura, uh -huh. digo que tiene que resignificar, o sea, volverle a dar significado a la okay, persona, me gusta. ¿no? que La palabra que ya tenemos, buscarle uh -huh. un nuevo significado y dárselo o reinventarse, ¿no? Es decir, yo era uno y ahora me invento otro mismo que sigo siendo yo. Entonces, esa idea de reimaginar yo creo que es la gran necesidad que tenemos de forma constante, pero que se nos olvida. Es muy fácil que a la gente se le olvide que tiene que reinventarse, que tiene que reimaginar. Yo diría entonces que reimaginarnos es mirar hacia aquello que puede ser y que todavía no es, y plantearse cómo puedo ser eso que quiero al final de cuentas. Entonces, para mí, reimaginarme ha sido una constante. ¿no? Si hiciera si, si una numeración de todas las cosas que he hecho en la vida, eh, eh, de trabajos nada más, que es un constante reimaginarse, abrir las manos, decir, venga, a ver, esto no sé a dónde va a llevar, ahí voy. ¿no? Y esto no sé a dónde va a llevar, y ahí voy. ¿no? O sea, he sido desde investigador privado ¿no? este, este, este trabajo que a muchos les resulta como muy entretenido o. o, o no sé sea, curioso, pero que realmente es aburrido porque estar esperando a que alguien salga de un lugar es enormemente aburrido, ¿no? Claro. Este, pero sí, te llena de adrenalina, entonces digo, he si sido investigador privado, pues, a la calle, ya, este, directamente. ¿Investigador de la... privado de verdad, así? De verdad, de verdad, de verdad, okay. Eso suena muy chistoso, pero sí, ¿Sí? de verdad, de verdad. Uh -huh de esos que van por pues, la pista de alguien, no de infieles, ¿eh? yo no hacía no, eso. No. Este, <risa> sino de, 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 de investigación en serio. Y bueno, muchas, muchas más. no Entonces, esta posibilidad de reinventarse, de reimaginar lo que puede ser, ¿no? reimaginar el mundo posible también. Claro. O sea, ¿Qué de lo que estoy haciendo puede llevar a, 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 que, a que el mundo sea un poco diferente? No que sea esto, esto que tenemos, que de alguna manera... Entonces pues está bien porque aquí estamos, pero está mal porque puede estar mejor, ¿no? Creo yo que ahí hay una visión, constante de, re, de reimaginación. Y así, justo así, surge hacernos de amor.
0: Claro.
1: La reimaginar.
0: Claro. Es, es el ejemplo clarísimo, que ahorita en un momento lo vamos a platicar con mayor detalle, pero claro, hacernos de palabras es no solo reimaginarte a ti, sino yo te diría también reimaginar. Eh, la forma en la que vemos la lectura y, y la escritura
1: también por completo claro. por completo eh, eh, sí, sí, por completo ¿no? hay, hay que, hay que quitarla hay que sacar a la literatura de los libreros y de las historia, claro. de Marfil y de los museos y de las bibliotecas, claro. hay que sacarla ¿eh? claro. me parece que la, la biblioteca es un lugar maravilloso pero qué bueno que la queman porque así este, surge, salve, salen las palabras a la calle y es de lo que se trata
0: por supuesto, ¿Y ¿qué te parece si, si vamos platicando sobre eso? Yo me acuerdo que hay una frase, no me creo que sí es de Federico de García Lorca, que habla de la poesía, dice, la poesía no quiere adeptos, quiere amantes. ...y yo eso lo quiero traducir un poco y con eso empezar a platicar sobre la escritura... ...porque más bien yo diría que más allá de la poesía... ...las palabras o la palabra no quiere adeptos... ...quiere que la que la amemos, que regresemos a ella... ...que regresemos a disfrutarla también... ...como como más allá solo de la, de la escritura... Entonces ...yo para mí claramente que es arte... ...pero también es mucho humanizarnos... ...regresar a la humanidad que somos... Eh, y, 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 y la escritura eh, es eso, es el hacernos humanos, es el ser humano. Entonces, platícanos en ese sentido, ¿qué significa eh, no ser escritor, sino la palabra escrita para el escritor Andrés Márquez?
1: Pues mira, la palabra escrita me parece que es todo, 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 en, en... no solamente para mí, sino para, para esta humanidad que tenemos. O sea, sería impensable la humanidad si no hubiera existido la estructura del lenguaje, claro. ¿no? Si esta comunicación no se hubiera podido fijar, cuánto conocimiento se hubiera perdido, cuántas ideas se hubieran perdido, cuántas historias se hubieran perdido. Y pues, bueno, prácticamente sería como un reiniciar de cero. Hasta ahora que tenemos estos formatos digitales, que ya tenemos otra forma de fijar, pero hasta, hasta hace no mucho, quizá un par de siglos, la forma más importante de fijar las cosas era a través de una imagen o de un texto, ¿no? Y la imagen, bueno, pues la, en la imagen no se podía escribir todo de usted, ¿no? Entonces, había que escribir, había que soltar la palabra. Entonces, para mí la palabra es no solamente una forma de comunicación, que sí lo es, y principalmente eso, sino es una forma de grabar nuestras ideas, de dejar nuestras ideas para los demás. Lo que sentimos, lo que pensamos, lo que queremos, lo que amamos. Estoy completamente de acuerdo con esta frase que dijiste. No, yo, eh, la palabra necesita amante. Yo creo que sí. Necesitamos recuperar el amor por la palabra.
2: Claro. Nunca
1: como ahora estamos en, el, en la época de la escritura. O sea, yo creo que hoy todos nosotros escribimos, ¿qué te gusta? Unas eh, 1500 palabras al día en mensajes de texto, en post, en Twitter, en, en Facebook, en, en lo que sea. Nunca antes como ahora estamos escribiendo tanto para comunicarnos. O sea, los mensajes de texto son lo de hoy. Ahora ya también se mandan muchos mensajes de audio, pero los de texto sí son lo de hoy. Nunca como ahora la palabra tiene este peso de comunicación o ¿no? este peso de contacto con el mundo. Pues para mí, por ejemplo, la palabra es el gran vehículo el gran vehículo para lograr lo que nosotros queramos, para poder imaginar lo que nosotros queramos y plantearlo, ponerle, empezar a darle forma. Sin la palabra creo que no podríamos hacer nada. De eso. Sin la palabra no podríamos nosotros entendernos, ¿no? Y en ese sentido creo que quizá tanto como el fuego, tanto como el fuego permitió la civilización, creo que la palabra ha permitido la civilización, ¿no? más ahora. Entonces... Pues Respondiendo a la pregunta de manera directa, ¿qué es para mí la palabra? La palabra lo es, todo? la palabra es el ¿no? Dice por ahí Ríe que... Eh, eh, un, un poeta en un texto de la cárcel, un ¿no? joven poeta, le dice que para él para poder escribir necesita, buena palabra, palabra y muchas cosas, le dice, necesita usted saber el nombre de las cosas. Uh -huh. saber el nombre de las cosas, bueno, pues sí es importante, pero si lo piensas, no, 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 no importa. No, sí importa porque las cosas que tú puedes nombrar empiezan a existir para ti de una manera distinta Claro. A partir de cómo le llamas a alguien, o sea, mientras tú, mientras la persona que pasa junto a ti no tenga nombre, es una persona cualquiera. En el momento que la persona que pasa junto a ti es Andrés o es Tania, ya es otra persona, ya es otro mundo, es otro universo, ya no es un cualquiera, ya no es un general, ya no es un todos, es un tú, es un nosotros, ¿no? Y eso me parece súper importante no sé si se escucha los maullidos de mi gato por ahí sí, ya este, en, en ese punto <risa> de la palabra intentando comunicarse <risa> con otros gatos
0: claro, claro, es que ahí ahí es, es, es otra forma de, de generar comunicación por supuesto la, la palabra Andrés, la palabra es arte
1: sí, por completo la palabra, cl claro que es arte nada ¿no? que es quizá la, la más intelectual de todas las artes porque requiere de un código A diferencia, por ejemplo, de la pintura Que tú ves un cuadro y dices, me gusta o no me gusta Pero algo te transmite, algo te dice, algo ves ¿No? O puede no decirte nada Pero puedes verlo, puedes llegar a ella La música, ¿no? Puedes decir, me gusta más la música clásica, o no le entiendo nada O me gusta más el reggaetón O no le entiendo nada al reggaetón, o me molesta el reggaetón Es difícil que alguien te Permanezca impávido ante la música Algún efecto va a generar en ti es difícil que alguien diga, no, pues a mí sin música no yo podría vivir. Bueno, seguro hay gente, no pero no. Sin embargo, la literatura, la palabra, requiere de conocer el código. Claro. Yo puedo ahorita ponerme a leer un poema en ruso ¿no? y pues la gente va a decir, sabes qué, chao, adiós, no ya no, no ya entiendo lo que dice, lo cambias. ¿Por qué? Porque no entiendes el código. Y puede ser la obra más maravillosa que se haya escrito y que conmueva a, eh, todos los, eh, 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 a todas las personas en todos los tiempos, pero si yo no entiendo el código, no funciona. ¿No? De ahí ¿De que los razón? traductores hacen un ¿Claro? trabajo maravilloso. Sí, claro. Pero por eso es que la palabra cuesta tanto trabajo. Uh -huh. Porque requeremos de conocer el código, de poder jugar con el código, de aventarnos al código. Si no le entramos a eso, la palabra se queda en simplemente sonido, simplemente ruido incodificable, ¿no? Uh -huh. que, que, que no nos dice nada. Tal cual, no nos dice nada. ¿no? Claro. Entonces sí, la palabra es arte porque conmueve. Porque llegan las fibras más importantes de todos. Y algo que es muy importante, si tú revisas la historia, uh -huh. todos los hombres y mujeres que han existido a lo largo de la historia, todos, fíjate, todos sin excepción, han estado ligados a un libro o han estado ligados a la palabra. Claro. Cleopatra, por ejemplo, hablaba no sé cuántos idiomas. Uh -huh. Gracias a la, o sea, la palabra es la que le dio poder.
0: Claro.
1: O sea, sin la palabra la palabra se hubiera podido haber poder.
0: No Estoy de acuerdo, qué belleza Platicamos un poco Andrés Sobre la visión de vida La visión de vida que tiene un escritor Porque justo con lo que acabas de, de, de decirnos Sí que es verdad que un escritor Suponemos o supongo que tiene, que tiene una sensibilidad distinta Respecto a la vida Porque para él el código ya tiene otro significado
1: Claro, mira, creo yo que en general para los suscriptores la vida no es tan agradable o tan hermosa como pudiera parecer. Okay. Más allá de el, la imagen del escritor atormentado, acarromado, digo Claro. o okay, sea que sí. No, a ver, no, o, o, olvidemos un poco eso. Vamos a poner que los escritores son personas normales como tú, como yo, como mm -hmm. cualquiera, ¿no? Que al final de cuentas son personas normales. Mm. Pero sucede una cosa cuando tú Quieres escribir, necesitas esa fuerza, es agudizar la vista. O sea, la, la vista necesita estar mucho más pendiente, necesita tener este casi, casi como en la meditación, una atención plena de lo que está pasando. Empiezas, entonces, empiezas a codificar el mundo también de una manera distinta. Así como para escribirla, tienes que codificarlo, para entenderlo y para poderlo ver, tienes que codificarlo.
2: Okay.
1: Y eso en muchos casos te va a hacer un sujeto más crítico, más eh, inconforme ¿por qué? Porque, porque vas a conocer el dolor vas a experimentarlo vas a tener que, imagínate, tomar el dolor pasarlo por el filtro de la emoción, llevarlo al filtro de la razón y luego vertirlo en el filtro del lenguaje es un proceso difícil, no es tan simple ¿no? o sea, no es nada más como llegar a decir te amo y ya cuando dices te amo, lo sientes, te nace y lo dijiste, pero eso puedes cambiarlo o sea, tú puedes decir te amo de muchas formas no y, y, y ese cambio ese proceso implica por fuerzas un acto que puede en algún momento ser doloroso y en claro. otros momentos ser realmente placentero
2: claro.
1: no o sea digo puedes tú este, hablar de cuál es el sabor de la comida y seguramente conforme lo vas diciendo te haciendo agua a la boca, ¿no? Uh -huh. Vas a empezar a decir, no, sí, claro, ¿no? El, no sé, algún platillo que pudiera gustarle a todos, el, el, el mole o eh, eh, una pasta deliciosa, ¿no? Y con solo decir, fíjate, con solo decir estas palabras, el platillo se inventa en la cabeza de los personas. O sea, seguramente tú pensaste en el mole y pensaste en alguno, ¿no? O pensaste en alguna <risa> pasta, ¿no? Y, o sea, ya se inventó, fíjate que fácil. Ya
0: se creó en la mente, claro.
1: Sí, ya está ahí, ya está ahí, ya está ahí. Permíteme una detención, pero justamente por eso, porque cuando tú dices las cosas se crean, por eso es que incluso en la Biblia dice, y Dios dijo, hágase la luz y la luz se hizo, y, y, y la luz se hizo. O sea, Dios tuvo que decir las cosas, tuvo que nombrarlas para que las cosas existieran. Y esto no es privativo nada más de, 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 la, de la Biblia eh, pues de cristiana, sino de muchas otras cosmogonías, decir. Para, para que las cosas surjan, tonazcan, no nazcan. Hay también otro, dice, el principio era el verbo, dice, si no me club, se libro es Juan. El principio era el verbo y frente a Dios era el verbo y el verbo era Dios. El verbo es la palabra, ¿no? O sea, el principio era la palabra y es eso lo que inventa, es eso lo que transforma. Entonces, el poder de la palabra es terrible. Bajo ¿no? esta perspectiva, la palabra es terrible. Entonces, toda ese, esa visión del escritor que puede ser eh, eh, a ratos maravillosa y a ratos terrible, uh -huh. o te, pues, también te sumerge a ti en esa misma emoción. Si tú estás escribiendo algo doloroso, lo más probable es que la emoción que tú tengas sea dolorosa también. Si estás escribiendo algo bellísimo, lo más probable es que tengas una emoción bella. Pero para poder llegar a esa emoción bella, vos pues, estás pasado por muchas ¿Pasa? emociones tristes y muchas páginas no escribiendo
0: que de hecho hay muchas técnicas justamente para poder sanar ciertas emociones que se hacen a través de la escritura, ¿no? del sentir y escribir lo, el estado emocional en el que estás para poder hacerlo visible y poder en, tu, en un proceso sanar también
1: Claro, claro, claro. Mira, desde el psicoanálisis y muchas claro. otras. Pero partamos del psicoanálisis que te dice: A ver, regrésate al punto y cuéntalo. Es decir, claro. verbalízalo. Hazlo palabra.
2: Hazlo ¿no?
1: palabra. Claro. Este, hay que hacer muchas palabra siempre. Sí, claro. este, hazlo palabra, <risa> hazlo palabra. <risa> y sácalo de ti. Y en la medida que lo saques de ti, lo vas a poder transformar en otra cosa.
0: Claro.
1: La palabra no es así. claro. Exacto, exacto. Ahora, y mucha gente está paleada entre la palabra y entre la palabra. Ahora, yo no, yo personalmente creo que tienen el mismo valor y me gusta mucho eh, hacernos de palabras tanto en lo oral como en lo escrito. Me parece que tienen un valor maravilloso y hay grandes piezas de la literatura oral, bueno, de la oralidad, que son maravillosas. O sea, eh, aquel I Have a Dream de, de Martin Luther King que es genial, ¿no? Que además surge de una manera completamente accidental esta frase I have a dream no estaba en el discurso más pero atrás una de las una, una de las personas de su congregación le decía háblales del sueño háblales del sueño no y entonces él, él escuchaba en no, persona, ¿no? Y, propio, sí. y, y empezaba a escuchar y pronto decía pero háblales de nuestro sueño háblales de nuestro sueño voltea no y le dice sí I have a dream entonces ese hablar del sueño bueno a mí se me sí.
0: Es que todos tenemos un sueño.
1: <ríe> claro. Mm -hmm. Y el sueño de libertad, el sueño de igualdad, eso. el sueño de, 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 de que la vida fuera otra, de reimaginar, de reimaginar una vida recharse, diferente.
2: Claro.
1: Entonces, bueno, era maravillosa. Entonces, y eso cambia la vida de la gente. O sea, la palabra tiene esa posibilidad. También para lo, también para lo negativo, ¿eh?
2: Claro.
1: O sea, ahí tenemos libros como los hornos de Hitler o los discursos claro. terribles de... de, de de estos eh, eh, genocidas, de estos eh, pensamientos destructivos que ahí están y que también han cambiado y han llevado a la gente a matar a otras personas. O sea, las arengas, lo, los discursos de los militares del ejército han sido terribles también. O sea, la palabra construir sí destruye, pero es que cuidado. Tiene la posibilidad además ¿no? de cambiar así a una persona. O sea, si yo le digo a alguien... Una grosería, le digo, ¿sabes qué? Deja al carajo o la que tú quieras. Lo primero que se va a encender, y después es decir, ¿sabes qué? Discúlpame, discúlpame, me equivoqué. Y esto está O sea, en un minuto puedes hacer que la gente con la palabra pase de un estado al otro. Ahora imagínate si tú eres el escritor y te encargas de hacer eso en un texto. Bueno, es algo favor, es favor. Entonces sí, la visión es mucho más amplia. Pues por eso es que muchos de los escritores Y además es un oficio ingrato Por eso es que muchos de los escritores eh, eh, Ven este, este proceso creativo Como algo doloroso, como algo terrible ¿Por qué digo que es ingrato? Porque más allá de los libros que tengas no, no existe, no en México por lo menos Una industria lo suficientemente clara Como para que se pueda vivir Nada más de escribir claro. Lo cual es terrible uh -huh. Es terrible
0: ¿no? Claro me gustaría que, que, que profundizáramos justo en eso el, el, la industria eh, eh, editorial en México o, o en general lo que decías al principio también, en un país en donde no leemos, porque es la, es la realidad, no hay cultura ni de la escritura, ni de la lectura ¿cuáles cuál serían los retos de un escritor y cuál es, cuál es también la experiencia que se tiene eh, eh, y, cómo, y cómo ir adelante, cómo seguir construyendo, seguir creando futuro con esa realidad que, bueno, sabemos también que ya la, las posibilidades hoy en día no, no te limitan a un lugar geográfico, pero sigue existiendo limitación.
1: Claro. Claro, existe, existe una limitación enorme, por ejemplo, a la limitación del idioma, ¿no? Claro. Eh, si bien no te limita un lugar geográfico, pero sí al idioma que dominas, ¿no? Como escritor, entonces de ahí, ya, ya, ahí ya te limitó, uh -huh. por lo menos en, esas, en ese aspecto, ¿no? Aunque puedes escribir, uh -huh. puedes escribir español desde China o desde lo que quieras. Claro. O desde la estación espacial, ¿no? Bueno, este, si es que para ti puedes escribir ahí, no lo sé. Uh -huh. Pero bueno, uno puede escribir desde donde sea, eso es una ventaja. Pero en el mundo me parece que... Eh, el mundo es de las industrias, ¿no? ¿En qué sentido lo digo esto? O sea, cuando tú logras industrializar algo, ahí va a eh, generar una ebullición de producción de lo que sea. Por ejemplo, el cine, ¿no? La producción cinematográfica que tiene Estados Unidos o la India es, es impresionante. Curioso que en México sea uno de los países que tiene mejor industria de eh, eh, presentación de cine, es decir, es uno de los países que tiene más salas de cine del mundo. Claro. Uh -huh. Sin embargo, es de los que menos producción cinematográfica tiene. La contradicción ¿sí? gigante, son los consumidores pero no productores. ¿no? Y así como esto, si tú te pones a ver el problema de la industria editorial, que es que requiere disciplina, requiere tiempo, se o sea, sentarse, a la tiempo, ahora además se abre esta posibilidad del audiolibrio. No, que este, muchos autores están en contra de sobre todo los de literatura en contra de que sea necesariamente su texto eh, audio porque hay este gusto por la palabra, otros no otros no están explorando esta posibilidad que yo creo que es la que tenemos que explorar, pero también hay como una, entonces por un lado va la industria, ¿no? uh -huh. y por otro lado van los individuos uh -huh. que los individuos siguen con esta idea romántica del libro, el libro en papel por ejemplo yo no soy un detractor, soy amante de los libros, digo, o sea, estos no son utilerías, son de veras, ¿no? Uh -huh. L -l -l los he leído, los he disfrutado o los he sufrido, dependiendo. Pero si me dices, si quiero comprar más libros, te digo que sí, pero preferentemente los voy a querer comprar electrónicos. Yo claro. Eh, Por qué? porque a la hora que hicimos la mudanza y era, llevamos en la caja 30 de libros, dije, bueno, a ver, esto no puede ¿No? O sea, llega un punto donde también la parte práctica empieza a, 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 a tener sus inconvenientes Y la parte digital va ganando terreno Pero hay un, proceso, hay un proceso necesario de adaptación La pregunta es si los escritores se están queriendo adaptar a esta nueva posibilidad del mundo Yo creo que nunca como ahora se necesitan escritores para desarrollar de contenido O sea, la cantidad de espacios de desarrollo de contenido en la, en la web es enorme.
0: Impresionante.
1: Y la cantidad de gente que lo está haciendo es muy poca. Entonces, yo lo que les digo a mis alumnos en la Facultad de Filosofía de la UNAM, les digo, hay que desarrollar contenidos, hay que mirar para otro lado, hay que dejar de ver la parte romántica. Ahora, si yo escribo desarrollando contenidos en la mañana, pues yo en la tarde puedo hacer la novela que yo quiera. ¿no? <ríe> o sea, sí hay este espacio, pero hay también como una... Eh, eh, como un, una, una vista de prestigio y de no por ejemplo, durante mucho tiempo en este país, fue mal visto alguien que hiciera guiones para televisión que hiciera guiones,
0: okay, okay.
1: guiones para televisión sí, uh -huh. tenemos grandes escritores Josefina Vicente, Inés redondas muchos otros más, uh -huh. escritores y escritoras, que hacen guiones para televisión o que hacían publicidad y que mal vistos por, el, yeah. este, por los escritores de prestigio uh -huh. ¿no? uh -huh. lo cual es un absurdo ridículo uh -huh. Yo estoy convencido que una serie de televisión como Breaking Bad, por ejemplo, tiene unos niveles literarios altísimos y que sus guionistas saben hacer historias tan bien como el mejor novelista que hay por los tiempos, ¿no? Pero implica un trabajo en conjunto. Entonces también hay que, hay que hay que adaptar el mundo de las letras y de las palabras a los nuevos modelos, claro. Yo, yo al menos así lo veo. Mucha gente está en contra, dice, que cómo, ¿cómo me atrevo a decir eso? Y más mis compañeros académicos, algunos compañeros académicos, que, 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 que siguen pensando que la guerra debe de ser de una forma, ¿no? Yo personalmente creo que hay que tirar para adelante, y hay que mirar ya hacia el futuro, porque el futuro nos está ganando, y estamos viendo el futuro como en una ventanilla de tren, ¿no? No así, nunca te subes, o sea, que subirse de vez en cuando, ¿no? Claro. Estamos mirando el tren desde afuera. ¿No? Entonces pues, no hay que mirarlo desde adentro. Y por el otro lado la industria. Eh, uno diría, bueno, es que no hay consumidores. A ver, vamos a hacer un 11, cuántas amigos? Si en este país tiene 120 millones de habitantes. Si estos 120 millones de habitantes solamente lee el 10%, tenemos 12 millones. Un país como Chile tiene 16 millones. Si nosotros lográramos vender un libro, 12 millones, con 12 millones de personas...
0: vendemos ah, si a Chile, claro.
1: O podemos vendérselo, a, o sea, es como si se lo vendiéramos casi a todo Chile.
0: Claro.
1: O se lo vendiéramos a no sé cuántos países. Claro. O sea, creo que España. No, ahí, ahí voy a decir un número equivocado. Pero bueno, 12 millones. Si lográramos vender un libro a 12 millones de personas, estaríamos del otro lado. Pero no estamos llegando a esos 12 millones. Uh -huh. pues hay un problema. Uh -huh. O sea, hay un problema al no querer entrarle a esta otra parte de la industria, o no saber cómo. ¿no? Y una arrogancia terrible de decir, no, yo no lo voy a entrar a esta parte personalmente creo que no va a haber ningún libro que le guste a 12 millones de habitantes, ¿no? este, en un tiempo y espacio determinado. O sea, probablemente a lo largo de la historia sí, pero que le guste a todos, pues no, no. Pero bueno, vamos a hacer otra vez cuenta Si le pegas al 1% o que le guste a 1.200.000, ya estás del otro lado. Pero no estamos buscando tampoco eso. Creo que hay una disociación entre el mundo de los escritores, la industria y los lectores. Claro. ¿No? Eh, eh, eh. De hecho, cuando hay un escritor de prestigio, voy a poner, pero, pero, bueno, no de prestigio, de altas ventas, uh -huh. pierde prestigio. Por ejemplo, mucha gente dice, no, bueno, es que escribe como, eh, se me fue el nombre del autor, del alquimista, como Paulo Coelho, ah, ¿no? Pues, que mal, uh -huh. ¿no? Y que le lea hace mala literatura. Bueno, a ver, eso es ridículo, ¿no? Es un hombre que está escribiendo, que vive de lo que escribe, entonces pues eso es lo que todos aspiran, ¿cuál es el problema claro. si la literatura y que y creó te gusta? Una
0: marca alrededor de todo eso, ¿no? Claro, uh -huh.
1: creó su propia industria. Claro. O sea, ese señor creó su propia industria a partir de lo que él hace. A mí me parece maravilloso. Sí. Ahora, ese tipo de literatura que a mí me gusta, no necesariamente ese, pero ese es otro asunto. Es ya es prejuicio, o ventaja, o formación, o lo que quieras, mía.
2: Claro.
1: Pero los lectores están allá afuera y no lo estamos escuchando tampoco. Uh -huh. lo, primero que, lo, lo primero que te dice mucha gente cuando llegas a un taller es no pienses en el lector. Yo es lo primero que les digo, piensen en sus lectores. ¿Quién diablos va a querer leer algo que estás escribiendo tú y por qué lo va a querer leer, no? ¿Por qué crees que lo que tú estás diciendo es importante? Si crees que es importante para ti, ¿crees que puede ser importante para otros? Entonces, haz que el mensaje le no llegue a los demás, ¿No? Ese sería el primer
0: punto de transformación, ¿no? Porque sí, claro que necesitamos escritores, y claro que necesitamos libros también, pero necesitamos que, que se escriba de aquello que, que, que nos hace falta entender, que nos hace falta leer, que nos hace falta descubrir. Eh, porque es el, la lectura, eh, además de ser un descubrimiento, también también es, es, es un camino abre caminos el, el, el leer un buen libro el, el, el conocer a un buen escritor por ejemplo te puede dar es, esa uh, yo te diría pues esa esa experiencia, ese conocimiento que tú quizás en ese momento necesitas para llevar a un paso adelante lo, lo que sea que esté pasando por, por o sea, a nivel emocional, a nivel empresarial, incluso a nivel la industria en la que estás, un muy buen libro de, 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 de alguien puede inspirarte a crear algo diferente.
1: Eso, y estás tocando el punto inspirarte, inspiración. Claro inspiración y yo creo que estamos necesitados de inspiración en, en el mundo eh, 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 y cuando digo esto de pronto o sea, no me gustaría caer en la parte fácil no de decir ah la superación personal y la motivación porque la motivación desde mi punto de vista es como prender un cerillo o sea prendes un cerillo y se apaga y se acabó hay gente a la que le funciona que bien yo creo que necesitamos esa inspiración es que la gente diga yo quiero hacer esto en la vida y que pueda hacerlo es muy simple ¿No? O yo necesito esto para mí en la vida. Adelante. Que lo pueda hacer, que lo pueda obtener, que lo pueda realizar. No, y cuando digo obtener, no estoy hablando de lo material, estoy hablando de lo demás. Pero también lo material es necesario, ¿no? Porque eh, eh, hay como... Seguimos todavía en Latinoamérica, por lo menos con este prejuicio alrededor del dinero que, sí, sí. que el dinero no da la felicidad. Y eso es verdad, que el dinero no, la, no da la felicidad, pero no tenerlo tampoco. Y es peor, ¿no? No tenerlo te la quita. O sea, si la tenías, te la va a quitar. ¿No? O sea, esta, esas parábolas del hombre sin camisa y todo eso, y son padrísimas, en parábolas. En la realidad es otra cosa. Y, te decía, la inspiración me parece mucho más importante. Me parece a diferencia de, de, de la motivación, que es una llamarada, ¿no? Ya, la inspiración es tener una lámpara encendida. ¿no? ¿No? Es, no, eso es un faro que puede llevarte, que puede llevar a las personas a quien no necesite. A, 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 a aquello que desea, a aquello que quiere, a aquello que le gusta, no nada más algo que la mueva para hacerlo. Voy a poner un ejemplo muy simple. Uh
2: -huh.
1: Los hijos son una inspiración enorme. Claro. Es, es que gracias a mis, mis hijos me motivan a pararte, ¿no? Tus hijos te inspiran a pararte, porque es cotidiano. Uh -huh. Tú pudiste haberte ganado el día de hoy y mañana hay que volver a empezar. No, es como el, el, el mito de Sísifo, pues, este hombre que va cargando la piedra. Al arriba de la montaña y la mañana siguiente la piedra está abajo otra vez, ¿no? Bueno, sí, pues sí, pero esa es la vida, todos los días hay que volver a hay que volver a hacer lo que hay que hacer, así es, así funciona, si a alguien no le gusta, pues hay que pegarse un tiro, porque al siguiente día va a tener que volver a despertarse, ¿no? O sea, es exactamente lo mismo, eh, entonces todo implica esfuerzo, ¿no? Tú decides qué esfuerzo quieres pagar y qué esfuerzo no quieres pagar, se acabó. Entonces, me parece que la inspiración, a diferencia de la motivación, es lo que lleva a la gente a moverse, lleva a la gente a, a, a tener un, 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 un porqué, un para qué, un sentido, a darle un sentido a la vida. Okay. Puede ser que no haya un sentido ulterior, o sea, un sentido más allá de lo que estamos viviendo. ¿Qué nos da? Si para alguien el puro sentido es nada más ponerse a escribir, o comer, o vivir, o, 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 o tener sexo está bien, cada quien que le encuentre el sentido que quiera tampoco tenemos que encontrarle un sentido acá maravilloso pero es, no, no, no no se puede y eso también es algo que tenemos que entender ¿no?
0: Claro, pues, yo coincido contigo, coincido que, que la inspiración es la que nos hace conscientes y luego en esa conciencia nos responsabilizamos de, de, de crear de lo que decidamos crear ¿no? Que, como bien lo dices, ya es responsabilidad nuestra ¿A, a, qué, me, en qué, a, qué, a qué estoy dispuesto a, a realizar con esa inspiración? Eso sí ya, ya es parte de la libertad que tenemos como seres humanos, afortunadamente de Vamos a platicar ahora sí de hacernos de Palabras ¿Qué, qué claro. es Hacernos de Palabras? ¿Cómo surge? ¿Cuál es la visión que tiene? ¿Y quién es Andrés en Hacernos de Palabras?
1: Mira, Hacernos de Palabras es un proyecto que a mí me parece padrísimo, que está centrado y focalizado sobre todo en la cuando, esto parece una nimiedad, pero no es así eh, eh, toda mi vida he dado talleres, y cuando digo toda mi vida es más de 25 años, quizás más de 30 años, qué este, dando talleres de escritura, incluso cuando no sabía hacerlo, ¿no? O sea, eso debo decirlo, ¿no? O sea, que estoy dando al principio Ahí está la fin,
0: inspiración.
1: ¿no? Sí, sí, ahí está la inspiración <risa> y la responsabilidad, claro. ¿no? Porque, bueno, este, yo siendo muy, muy chavo, muy pues, niño, ¿no? 18, 19 años, no sé daba mis talleres y, bueno, no sabía yo lo que estaba haciendo. Por fortuna, los que este, tomaban los talleres sabían menos que yo, entonces ayudaba de alguna manera, y eh, eso ayudaba a escribir. Entonces, ahora que me replanteaba yo, bueno, ¿qué quiero hacer en esta, en esta segunda mitad de mi vida? Porque digo, pienso más o menos, yo creo que vivir 80 años está bien para mí, 88 está excelente, entonces sí estoy a la mitad de mi vida. ¿no? Este, en toda la primera mitad de mi vida hice hice lo que pude, lo que quise, lo que me gustó, lo que no me gustó. ¿también? Y ahora, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero plantear? ¿no? Y entonces dije, a ver, ¿qué es lo que he hecho que más me ha gustado? Y al hacer el recuento, me di cuenta que lo que más me gustaba era enseñar a escribir. Este, no, no en la parte básica, que admiro a la gente que lo hace en la parte básica, o sea, la gente que entiende el alfabeto y todo eso. Bueno, mis respetos para estos maestros y maestros que están en esos niveles. Yo no puedo, no, no, no. Yo no aspiro a tanto. Es mi... mi y situaciones en, en otro en, en otro enfoque y sí en, en, en enseñar a la gente a escribir a poder llevar a que cualquier persona pueda aterrizar sus ideas en un texto para lo que quiera para sí mismo para hacer una publicación en una revista en un periódico para hacer un libro para hacer una enciclopedia para lo que no o simplemente para publicarlo en un blog en su página para lo que quiera enseñarle a la gente a escribir no entonces cuando dije, ok, okay, bueno, tengo que buscar algún tipo de salidas porque nada más decirle a la gente que no, voy a enseñar no, no, suena no, 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 sea, no, atractivo." tan bueno, obviamente ya obviamente ya varias salidas, varias salidas ser la ser la publicación obra, la obra, la, el, el, la eh, segmentación, publicación y demás en estos portales digitales o en el libro impreso o en cualquiera de todas las posibilidades. Pero básicamente era sentarme en escribir. Y cuando empecé a revisar el mercado Al revisar qué había Lo que me di cuenta es que hay muchísima oferta de lectura O sea, tú vas a encontrar Programa de lectura, programa de lectura, programa de lectura, programa de lectura. Y programas de escritura ¿Dónde están? ¿No? Entonces de pronto los programas de escritura estaban Muy focalizados o están muy focalizados A haz tu novela, haz tu cuento Cosa que, pues sí, claro A los escritores nos encanta hacer eso ¿No? Mm. Este, novelas y cuentos. Pero dije, bueno, a ver Pero hay un mundo del otro lado gente que está interesada en escribir textos que no necesariamente son de ficción uh
2: -huh.
1: y que no hay quien y que no hay quien nada y bueno, pues yo me voy a enfocar en esta gente y en esta gente también o sea, es decir, escribir no, no tenemos que dejar de disasociar de que o hacer literatura o no haces literatura, a ver, no haces un texto de ficción o no ficción, pero dentro de eso, las técnicas de escritura pueden ser las mismas Okay. O sea, aprender a ser personajes lo vas a necesitar para uno y para otro. Que tu texto tenga congruencia lo necesitas para uno y para otra. Que tu texto cuente una historia lo necesitas para uno y para otra. Entonces, la técnica es la misma, ¿no? Ya el, el lenguaje en uno tendrá que ser más sencillo, en otro más complejo, en uno más claro, en uno más buscado, en uno más poético, en otro más directo. Eso es lo de menos. Eso de todas maneras sucede en cualquier libro. Entonces, la idea era, O, o la idea es... Enfocarme en esta parte Y lo primero que se me ocurrió es Bueno, ¿y cómo voy a llegar a esta gente? ¿Cómo puedo yo llegar a esta gente? Y pues fue voltear a ver las redes sociales Y dije, bueno, pues, tenemos que bueno... Que además es mismo. una
0: maravilla Porque hay, ahí hay, una hay, hay un reimaginarnos
1: Por completo claro. Por completo O sea, imagínate ¿Tú crees que un académico que este, da clases en la universidad nacional un autónoma, que ha hecho investigación para centros de investigación importantes de este país, que ha sido director de escuela, va a ser TikTok? Dices, a ver, a ver, espérame, ¿no? Aquí como que, ¿qué pasó con el
0: claro.
1: por completo uh -huh. de la propia idea o de la propia imagen o, o de, sí, de la propia idea de lo que un, yo tengo de que debe de ser un académico de y no solamente yo, sino muchos otros? Exacto, uh -huh. exacto. Y yo dije, bueno, pues sí, voy a hacer TikTok, y si me gusta mi idea, y voy a empezar, y a ver qué. ¿No? Y me metí, y pues hice los videos, digo, la ventaja que yo tengo es que estudio teatro, entonces eso eso me ayudó a no ponerme tan nervioso. Pero claro. bueno, cada video de 20 segundos que sale, hay 15 videos de, 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 que, 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 que no salieron, o sea, que voy tachando y digo, no, 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 no. este sí, este sí, otra vez no. claro. eh, Y entonces... El vehículo ha sido las redes sociales. El objetivo, la visión, es llevar la escritura a todas las personas que tengan algo que decir. Si tú tienes algo que decir, podemos escribir. Y podemos hacerlo grande. ¿no? Puede ser a través del medio que tú quieras. O a lo mejor no quieres escribirlo, pero quieres poder plantearlo con un discurso ahí también. ¿no? O sea, Cualquier cosa que el vehículo sea la palabra... Ya sea la escritura o la parte oral, ahí es donde, ahí, ahí es donde hacernos de palabras puede ayudar. ¿Cómo surgió la idea hacernos de palabras como tal? El nombre fue, fue una búsqueda curiosa, ¿no? Porque tengo hojas y hojas llenas de nombres, de palabras, de cómo podía ayudarle al diploma, ¿no? Este, y empecé por varios, ¿no? Palabrero, palabrerópata, que es muy complicado, pero a mí me encantaba porque era palabrero, ¿no? El que jugaba con la palabra, pero esta parte de patos, que. que, que es como, así como el psicópata, el sociópata, o sea, el palabrero. Ahí está enfermo por la palabra, Es esta pasión por la palabra. pero <risa> es que está muy complicado.
0: Las palabras quieren amantes,
1: ¿no? Exacto, sí. exacto. Sí. Pero es muy complicado, ¿no? Que el haber amor por la palabra. Uh -huh. Sí, sí, exacto. Ese amor que ha sido enfermo por la palabra, ¿no? Uh -huh. y, y, y empezó a ser. De pronto dije, bueno, ¿qué, qué, qué, qué? qué? De pronto pegué en hacer palabras. Llegó, ¿no? A partir de todas las combinaciones. Que es una expresión popular que tenemos por lo menos aquí en México, ¿no? Cuando nos hicimos de palabras, ¿no? Como pleito. Por eso el. o el voto, vamos a hacerlo de palabras, ¿no? E -e Enfrentar. Y me pareció que era. Razón? me pareció que esa era. hacernos de palabras, que es lo que están. de lo que están hechos los libros, de lo que están hechos los discursos, de lo que están hechas las columnas, los periódicos, de palabras. De lo que estamos hechos nosotros, de palabras. Entonces me pareció que esa expresión conjuntaba perfectamente todo lo que yo quería decir, ¿no? eh, eh, Y claro, ha sido también darle el significado adecuado en el mensaje, en la forma de dar el mensaje. Y creo que ha funcionado. Y cada vez que me encuentro a alguno de mis amigos eh, después de no vernos, dice, oye, vamos a hacernos de palabras, ¿no? Y hasta hacen el, 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 el alemán. Y pues entonces se convierte en un juego muy muy interesante. Creo que como marca está funcionando porque a la gente sí se está quedando. O sea, sí está habiendo una, una, pues sí, un, un, una perfilación clara. El segundo problema es la segmentación de mis clientes, ¿no? O sea, en, en, yo lo primero que pensé es en una red como TikTok, donde compito contra gente bailando, contra mujeres claro. hermosas bailando, ¿no? Este, y bueno, eh, que tienen atributos exagerados, por decirlo de la mejor manera posible, y que yo no puedo hacer esto. O sea, yo no voy a bailar porque no es lo que yo quiero, o sea, no quiero que me diga alguien que bailo, alguien porque bailo, quiero que me siga alguien porque escribo. Entonces, empezar a generar un desarrollo de contenidos acorde a lo que yo quiero hacer.
2: Uh
1: -huh. Eso ha sido difícil, porque eh, primero pensé que no iba a haber y ahora estoy sorprendido porque yo empecé todo esto, empecé el primero de septiembre, así como de hoy voy a cambiar, primero de septiembre, pum, pues, saqué lo primero, ¿no? Como, como decimos en México, me aventé como el borra, dije la primera, ah, sobre, ¿no? Sin estrategia ni nada, y no me fue mal, pero no me fue bien. Entonces dije, a ver, no, tengo que plantear una estrategia. Y para el 15 de septiembre, 15 de septiembre, 16 de septiembre, 15 de septiembre, más o menos, ya había diseñado yo ya una estrategia, había dicho, a ver, todo lo de la empresa, aplícalo aquí, aplícalo, ¿no? Entonces, generarte un nicho, buscar cuál es tu perfil, cuál es tu, qué es lo que vas a decir realmente. Uh -huh. Apliqué todo eso y bueno, empezó a crecer, ¿no? Yeah. Me preparé, tomé cursos, o sea, sí, tomé un curso de TikTok, sí, ¿no? Que es algo que yo jamás hubiera imaginado, ya no digas hace un año, hace cinco meses, Claro. No, o sea, ¿Cómo voy a tomar algo de TikTok? Claro que no, no Y bueno, resulta que es la red donde mejor me ha ido
2: uh -huh.
1: Incluso, bueno, Instagram y Facebook también me ha ido muy bien Pero bueno, el crecimiento de ahí de TikTok ha sido exponencial De 150 seguidores que tenía Hoy amanecí con, me parece, 14 mil seguidores Entonces, bueno Ha habido un, un, un gran avance en menos de 13, no Estoy diciendo 15 de septiembre eh, Al 15 de octubre al 15 de noviembre, tres meses. No, a octubre, a noviembre. No, dos meses. Claro. Dos meses ya con la estrategia. Bueno, es muy poco tiempo, pero sí, en eso. En eso es que se ha desarrollado la estrategia. Entonces, ha habido... Mi intención fue aplicar todo esto que he aprendido de empresa uh -huh. a algo como las palabras. Y creo que sí hay un espacio, no Bien. Sí hay un y eh, Ha funcionado maravillosamente. Ha llegado gente... De Bolivia, de Perú, de Argentina Ya preguntándome, hoy a ver Además,
0: eso es lo, 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 lo interesante Que el tema de, de Hacernos de palabras de, de, de resignificar a las palabras Lo que decíamos al principio O sea, es, es algo Que, que no, nos humaniza Y por lo tanto En cualquier lugar en donde en este caso El lenguaje, el código sea el español Claramente va, vas, a, vas a tener personas Que estén interesados
1: Claro, 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 y eso es maravilloso porque, por ejemplo, mañana tengo una cita con una persona que está en Alemania y que quiere escribir un libro español, en español para mexicanos, bueno, para latinos en general, en Alemania.
0: Claro.
1: Para el, eh, para, para el mercado de gente que va a Alemania. Alemania,
0: okay.
1: Entonces uno de pronto pensaría que no, eso no va a funcionar, pero, pero sí, sí, sí funciona, ¿no? Por o sea, con las cuentas que hicimos, ¿no? De estos 120 claro. millones, pues el segmento sigue siendo amplísimo,
0: claro. ¿no?
1: Sigue siendo pues... amplísimo y sí hay forma de llegar. ¿no?
0: Andrés, y en ese sentido, aquellos que, que, son, que, que siempre el tema de, de la escritura o de las palabras les, l, l, es parte de su, de, vamos a decirlo así, de su sueño, de su objetivo, de su inspiración, ¿tú, tú ¿Qué les transmitirías a ellos y a los que no somos escritores, que todos casi siempre hemos tenido el sueño de tener o de escribir un libro? ¿Qué, qué, qué, qué eh, regalos de inspiración nos darías con la experiencia que has, te, que has tenido hasta este momento?
1: Qué, qué buena pregunta. ¿eh? Lo primero que les diría es que escriban. No importa cómo lo hagan, aunque lo hagan mal, escriban. Escribir es un deporte de fondo. ¿No? entonces hay que entrenar, hay que entrenar
0: okay.
1: Ahora claro, ¿quieres hacer cuento? Bueno, pues tienes que entrenar para hacer cuento, ¿no? De la misma manera que un corredor se entrena distinto cuando es un corredor de fondo que cuando es un corredor de grandes de, de, de distancias, ¿no? Entonces tienes que, tienes que entrenar. Entonces pues lo primero que les diría es entrenen, escriban. Okay. Aunque sea mal, ¿no? Escriban. Segundo, plantense qué quieren escribir, cuál es el mensaje que quieren dejar. Porque y, el primer paso es escribir porque hay que soltar la pluma y hay que perderle el miedo. El segundo es decir, si quiero dejar un mensaje, ¿cuál es? Y luego la gente me dice, quiero escribir un libro. Digo, muy bien, ¿de qué? No sé. Bueno, a ver, si no sabes de qué quieres escribir un libro, pues está muy difícil, que alguien te pueda ayudar. ¿No? Claro. Este, empieza pensando, por ¿de qué, qué quieres decir? O sea, para decir algo hay que tener algo que decir, ¿no? Es una paradoja muy simple. Eh, eh, pero, pero importante A la gente se le olvida eso de pronto Cuando se acerca que dice, Quisiera escribir un libro pero no de qué Bueno, cuál es el tema, qué es lo que más te gusta, qué es lo que más te apasiona Qué es lo que más te enoja Cuál ha sido el proceso que has vivido Cuál es el proceso, el proceso que más te ha chocado Y que más te ha despreciado claro. Y quisiera sacarlo de ti eso, no uh -huh. Y entonces El primero se describe El segundo es Piensa qué quieres decir Cuál, cuál quieres hacer tu legado Y el tercero es persistente ¿se
0: qué? ¿paciente?
1: persistente persistente okay. paciente persistente es decir este enfoque va a ser necesario de, 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 de tener paciencia no va a salir a la primera claro. todo el mundo quiere que a la primera ya le salga pues no ojalá ojalá fuera así pero nada no sale a la primera
2: claro.
1: bueno hasta el bebé cuando quiere aprender a mamar a, 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 a agarrar el pecho de la madre tiene que practicar
0: claro
1: es raro que un bebé a la primera, ¡pum! ¡Ya! 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 Se pegó ¡Ya! No, normalmente hasta eso, fíjate, hasta y, lo y, más y, y elemental.
0: Y considera que eso es, exacto, es, es, un, es un reflejo de vida,
1: ¿no? Es un reflejo de vida, es incentivo, ¿no? Los animales lo tienen y también les cuesta trabajo a la primera. Creo que los animales les cuesta menos que a nosotros, ¿no? Pero hay, hay niños que tardan dos días en poder entender cómo tienen que agarrar el pecho para poder amamantarse. Nos cuesta trabajo entender los intereses. Nos cuesta trabajo aprender a caminar. Bueno, pues aprender a escribir nos va a costar trabajo. Entonces tampoco va a salir la primera. Bueno, hay que tener paciencia y hay que tener persistencia. En ese sentido, en el momento que entendamos que lo que queremos decir es importante para el demás, vamos a poder fluir. ¿no? Pero hay que darle, hay que darle, hay que darle. Eh, yo recomiendo para quien no lo hace de manera cotidiana que empiece haciendo cinco minutos o 10 minutos al día. Para quien ya lo hace, que se vaya a una cuartilla al día. Una página al día. Y ya para quien quiere de, de plano dedicarse a esto, entonces pues que le deje un par de horas al día, por lo menos. ¿no? Y tiene que pensar si las primeras o las... Es lo mismo. Es como cuando, ¿cuánto tiempo le dedicas al gimnasio? Claro. Uh -huh. No, es lo, mismo, es lo mismo. Es lo mismo. Es lo que la gente le, le, le dedica al gimnasio. ¿Quieres tener un cuerpazo? Pues vas a tener que dedicarle más horas. Claro. ¿Quieres tener buena condición? Con que le dediques unos buenos minutos bien, vas a hacerlo. Uh -huh. Mira, cuento. El otro día yo dije, voy a recuperar mi, eh, este, eh, eh, mi condición física Ajá. y después de años de no hacer nada me fui le di no sé cuántos vueltos en campo fútbol y los aparatos y todo eso. Al siguiente día estaba yo como, como Robocop. No ya, podía ni moverme, estar. ¿no? Así, no, no podía moverme, no podía levantar el brazo. Dije, a ver, no, no puedo empezar así, ¿no? Entonces no, 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 hay que empezar poco a poco. ¿no? Hay que practicar ver qué es lo que quiero hacer, cuál es mi objetivo. Y después de eso, pues sí, ya plantearme empezar el, empezar el proyecto, ¿no? Pero sobre todo, yo creo que también algo que tiene que tener clara la gente que quiere empezar a escribir es que este es un trabajo que va a amar y que va a odiar. Mm. Como todo en la vida. No se puede amar plenamente a todos, ¿no? Ni a la mascota, ni a los hijos, ni a la pareja, ni a, nada. Ni a uno mismo. O si sea, a veces uno mismo se cae gordo. Me caigo gordo porque hice esto, ¿no? Y a veces uno se ama demasiado por lo mismo. Igual va a suceder con todo, con esta relación que va a tener. Entonces, entender que, que, que el amor a la escritura, que el amor a las palabras, tiene claroscuros. Algunos muy buenos, otros no tan buenos. Pregunta, eh, eh, estoy viendo, ¿qué, ¿qué veo yo en el futuro? Bueno, veo otra vez eh, a Andrés al frente de una editorial, ya una editorial más compleja, más grande, donde no solamente nos dediquemos a, a, a publicar libros, sino también a enseñar a escribir. O sea, yo me veo, sí me veo, eh, eh, no solamente una la editorial, es editorial escuela, ¿no?, grande, eh, eh, alejada de los prejuicios de si es buena o mala literatura, si es buena o mala, ¿no?, y ayudando a la gente. Eso es lo que, es el punto al que a mí me gustaría llegar eh, pues, sin embargo, lo veo también como un nómada, como un nómada digital. ¿no? No, 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 me gustaría que esta editorial estuviera necesariamente asentada en la Ciudad de México o en la Ciudad de Cholula, que es donde vivo ahora. Sino me gustaría que esta, eh, esta editorial pudiera ser donde sea. O sea, no necesito que la gente esté aquí trabajando conmigo, no necesito que la gente esté aquí puesta junto a mí para poder desarrollar todo esto. Seguramente tendré que poner algunas oficinas, pero bueno, eso no quiere decir que tenga yo este, que estar con un grillete ahí amarrado, sino que yo veo que esto como una posibilidad maravillosa de movernos hacia cualquier lugar y poder trabajar desde cualquier lado. ¿no? Qué maravilla,
0: qué maravilla.
1: Después, eso es. Eh. Para allá vamos.
0: ¡Qué belleza! Andrés, pues para ir cerrando la conversación, este, tú sabes que, que en, en nuestras charlas lo que a mí me gusta hacer un poco para cerrar es eh, tomar de la, de la conversación que tuvimos, lo que le llamamos gotitas de inspiración, y compartir con las personas que nos están viendo, que nos van a escuchar también en el podcast... Eh, estas gotitas de inspiración de Andrés Márquez y luego después de eso, si tú quieres añadir alguna que yo no haya eh, considerado pues poder eh, compartirla porque al final eso es lo que hacemos en este espacio lo que hacemos es llenar de inspiración a las personas que nos están escuchando para que a través de esa inspiración de personas como tú que están transformando, que están reimaginándose la manera en la que que van a crear su futuro, otros también puedan a través de este mensaje saber y responsabilizarse para hacer también una transformación. Entonces, si te parece, vamos a, a, a compartir las gotitas de inspiración eh, de adelante, hacernos adelante. de palabras de Andrés Márquez y si hay algo que tú quieras agregar, lo, lo agregamos este para cerrar nuestra conversación. Perfecto. Perfecto, pues bueno. A todos los que nos acompañaron hoy les voy a compartir las gotitas de inspiración de Andrés Márquez, que déjame decirles que son varias, <ríe> y me Qué encanta. Bueno. Andrés nos compartió, necesitamos recuperar el amor por la palabra, de principio. Reimaginar, cuando hablamos de reimaginar, es ver todos aquellos otros mundos que son, por, que son posibles. La palabra es el vehículo para lograr lo que quieras, para imaginar y después plantearlo y llevarlo a la realidad. Esto me parece maravilloso, totalmente verdad. La palabra es la, de la parte del arte el más intelectual, porque requiere primero conocer el código. Si no conoces el código, no hay manera que puedas entender el arte que hay en él. Para escribir... Necesitas agudizar la vista, necesitas codificar el mundo de manera diferente. Definitivamente la palabra nos transforma. La palabra es definitivamente también transformadora de la vida. Me encanta. Estamos necesitados en este momento de inspiración en el mundo, por lo que hacernos de palabra... Justamente es ese dar significado y dar inspiración a las palabras Escribir no importa lo que hagas, es lo que nos compartió Andrés eh, Márquez el día de hoy No importa cómo lo hagas, no importa si tú crees o consideras que no es de manera correcta Pero escribir siempre recuerda que es como un deporte de fondo Tienes que entrenar y nos recomendó también para aquellos que quieren ser escritores y no se atreven todavía Que es muy importante ser persistentes y ser pacientes Nadie pudo lograr nada en el día uno Y bien importante, planteate un mensaje Y después pregúntate cuál es el mensaje realmente tú que tú quieres dejar al mundo Que tú quieres regalar al mundo, con qué quieres inspirar y luego también nos aconsejó que, bueno, si queremos escribir, practiquemos, practiquemos, practiquemos. Si queremos empezar a escribir, 5 o 10 minutos al día. Si ya escribimos y queremos mejorar, al menos una plantilla, perdón, una... una eh, sí. una, una ¿qué? Cuartilla. Cuartilla. Cuartilla, perdón, plantilla, todos los días. Y si ya escribes y quieres mejorar tu técnica, al menos dos horas al día para que ese cuerpo de escritura se vuelva hermoso Y para cerrar eh, esta, esta inspiración Andrés nos comparte que sobre todo tenemos que entender que como muchas cosas en la vida Escribir o amar las palabras también tiene claroscuros Y ya para cerrar la cerecita del pastel es justamente que el hacernos de palabras también puede transformar nuestro mundo esas serían las gotitas de inspiración. Andrés.
1: Bueno, pues me encanta. Yo no sé si yo dije todas esas cosas tan bonitas que acabas de decir. Me encanta, <risas> me encanta, pero por lo menos tu selección está, está maravillosa. Yo cerraría diciendo nada más que a partir de las palabras nosotros podemos crear el mundo de lo posible. ¿no? Es el mundo de lo posible. Así que hay que escribir un mundo nuevo y creo que es la mejor manera. Así que hay que hacernos de palabras. Todos.
0: Qué maravilla. Gracias, Andrés, gracias por acompañarnos el día de hoy por esta conversación tan bonita y, y coincido contigo. Vamos a través de las palabras a hacernos y reimaginar el mundo posible.
1: Muchas gracias a ti, Tania, muchas gracias a todos los que se tomen el tiempo para ver y para escuchar esta, esta charla. De verdad que es un gusto y pues bueno, ya saben, vamos a hacer de palabras, pueden encontrarme en mis redes sociales, en todas Estoy igual, arroba hacernos, de, arroba hacernos de Palabras Creo que Twitter es la única en la que no estoy así Pero en Twitter casi no estoy. Que Facebook, Instagram Y eh, TikTok, ahí estoy como Hacernos de Palabras
0: Maravilloso, no se lo pierdan, por favor Síganlo, les va a encantar Y si nunca habían pensado en escribir Estoy segura que van a querer Al menos empezar a hacer Esos 5 o 10 minutos diarios de escritura Porque vale vale Totalmente la pena Y todos tenemos algo que dejar algo, Un mensaje que escribir
1: sí es Y siempre habrá alguien interesado en escucharlo y leerlo
0: Totalmente Qué maravilla, Andrés pues una belleza Gracias por acompañarnos Muchas gracias Gracias a todos los que nos siguieron en la premiere el día de hoy por nuestras plataformas y aquellos que nos van a estar escuchando en nuestro formato podcast. Nos vemos muy pronto para cerrar ya la edición 2021 de Reimaginemos con nuestras Parting Talks.